0: O Jogo no Ar, Política com Renan Marante. Bom dia. Começa mais um O Jogo, o programa político da Rádio RC7. E hoje recebemos aqui com muito carinho o colega advogado, esposo da ex-deputada Ana Paula Lima, ex-vereador de Bumenau, duas vezes prefeito de Bumenau, três vezes deputado federal, líder do partido, do seu partido, né? No Congresso Nacional e presidente, ex-presidente da CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça. Falamos com ele, Décio Lima, presidente estadual do PT. Bom dia.
1: Renan, é um prazer enorme poder estar com você no seu programa, é uma expressão extraordinária do ponto de vista do debate político da Rádio Difusão de Santa Catarina. Estou é, muito feliz de poder interagir com a sua grande audiência num momento muito complexo da vida do povo brasileiro e do povo catarinense. Esse Minha presença aí... aqui reúne-se numa expressão que eu queria deixar para os seus ouvintes, para toda a equipe da RC7, para você particularmente, numa palavra: gratidão pela, pelo convite e pela oportunidade desse espaço.
0: Muito obrigado, a gente fica até lisonjado com o carinho e é um ano realmente bem difícil, né? A gente está ainda enfrentando uma pandemia que querendo ou não voltou a assustar aí esses últimos dias, é, estamos enfrentando uma crise econômica, uh, esse ano vai ser um ano de deba muitos debates do cun eleitoral, já que é um ano de campanha eleitoral, então vai ser um ano complicado, comprido e difícil para todo mundo.
1: Muito difícil um momento que o Brasil acredito ao longo da sua história não tinha ainda vivido nosso país foi tomado por fortes lampejos autoritários pela quebra do Estado de Direito com o golpe que ocorreu é, naquele dia 17 de abril de 2016 quando agrediram e jogaram na lixeira, infelizmente, os princípios constitucionais no afastamento e na cassação do mandato da primeira mulher presidenta da república. O senhor um se refere momento... presidente Dilma, presidente... né? O impeachment da presidente Dilma. O impeachment. Um momento, portanto, muito delicado, complexo, onde o Brasil foi tomado conta de valores que não são pertencentes ao povo brasileiro, valores que se movimentam em atitudes odiosas, que infelizmente contagiou as pessoas, valores que pautaram a política brasileira pela mentira, pelo fake news, e que hoje, visivelmente, o nosso país se encontra polarizado. Com certeza. Mas, Renan, não é uma polarização entre esquerda e direita, eu tenho dito isso. Não é uma polarização entre bolsonarismo e petismo. É uma, bolso... é uma polarização entre o ódio e o amor, a democracia e o autoritarismo. É, portanto, eu acredito que também esse ano será um ano importante para a história do nosso país. Nós não vamos viver apenas o contexto de uma eleição. Nós vamos viver o contexto da afirmação dos valores que ungiram o povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma pauta é, que é latente na sua atitude, no seu coração, na sua vida, que são os valores humanistas, da solidariedade, do carinho, da inclusão. E eu tenho plena convicção que esse, essa é a expressão da maioria. Além disso, Renan, é uma luta que nós vamos fazer também, nesta polarização entre a mentira e a verdade. Porque o Brasil, diante dos acontecimentos agressivos que ele viveu, que ele acompanhou, ele está sendo desnudado é, para que nós possamos claramente é, enterrar esse passado histórico muito <risos> triste que nós estamos vivendo.
0: Mas vamos às perguntas, doutor Deste. É, se tratando de eleições nacionais, já que foram, foi praticamente o tema da sua introdução ali, de uma maneira um pouco mais velada. É, vemos que algumas pesquisas divulgadas, o ex-presidente Lula consta na frente, né? E, contudo, nessa fase bem embrionária desse processo eleitoral, ainda faltam as definições de chapa, quem serão os vices, quem não serão, os registros de candidatura, toda essa parte mais burocrática da, da vida eleitoral, efetivamente. É, mas muito se especula que o vice da chapa do Lula é, venha a ser alguém com um discurso mais do centro, um pouco mais moderado, de repente até uma fã de de agradar o mercado de capital e tudo mais. Na tentativa de compor, talvez trazer um pouco desse eleitorado que não goste do Bolsonaro pro a chapa do Lula. A gente vê que uma... Já está se desenhando uma possível aliança com um antigo inimigo do, 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 do ex-presidente Lula, que era o Geraldo Alckmin e o PSDB como um todo. Como que o senhor vê isso e se há possibilidades, se não há, qual, qual é a,
1: a, o seu ponto de vista? Bom, primeiro, Renan, é importante a gente saber é, o, o que expressam essas pesquisas. Essas pesquisas que colocam o presidente Lula é, praticamente com a vitória no primeiro turno, elas são o resultado de um sentimento do nosso povo. O povo não quer um futuro incerto, porque esse futuro incerto levou para esse abismo que nós estamos vivendo, com mais de 50 milhões de pessoas hoje passando fome. A volta do Brasil para o mapa da fome, que nós já tínhamos superado historicamente. Esse esse contexto desse Brasil incerto tirou o Brasil da sexta economia do planeta e hoje nós figuramos entre a décima segunda e décima terceira economia. O Brasil passou visivelmente a ser um párea no mundo. É, portanto, o povo brasileiro não quer um futuro incerto, alguém que apareça diferente certo. e que não dê para ele uma tranquilidade programática de condução do nosso país para uma outra pauta que é a pauta que ficou para trás, que é colocar o povo no orçamento, que é a inclusão. Certo. Ao mesmo tempo, Renan, o povo está abominando o presente. A vida do povo brasileiro. Eu não estou falando apenas dos 50 milhões que estão na vulnerabilidade alimentar. Aqui em Santa Catarina, chamada Suíça brasileira, nesse momento que eu dialogo com você e os seus ouvintes, nós estamos convivendo com 536 mil catarinenses que acordam de manhã e não sabem se vão ter um prato de comida esse é o momento que nós estamos vivendo de um país que entregava para a classe média que estava num processo de crescimento da qualidade de vida 3 milhões e oitocentos mil veículos novos por ano e hoje a indústria automobilística entrega apenas um milhão e seiscentos Mil, ou seja, mesmo aqueles que têm renda passaram a ter uma condição de vida sem perspectiva de melhorar a sua qualidade de vida, que é a nossa classe média, portanto, o povo brasileiro está abominando o presente, certo. Não quer um futuro incerto, abomina o presente e está com saudade do passado. E o passado não é o Lula, que não. estabeleceu um marco regulatório visível bem. na condição de vida do ah, povo brasileiro. Eu questiono que, assim, como o senhor dirigente partidário
0: estadual e, obviamente, militante do partido, é, o partido, como todos os outros partidos, é muito plural, tem gente de, de vários espectros e várias vontades. Mas como, por exemplo... A, a, o, intrapartidariamente falando, como que o pessoal do partido
1: vê uma possível aliança pois é, com era o, que o eu, Geraldo Alckmin. Era o que eu ia é, falar é, com relação ao diagnóstico que eu apresentei para você. É, essa conjuntura nos é, remete a uma a um momento muito singular da vida do nosso país principalmente nesse período dos 41 anos que vivemos o ambiente da democracia, com todas as dificuldades e adversidades que nós é, superamos e temos que superar esse ano. Qual é? O presidente Lula passou a ser uma expectativa para além do PT. Para você ter uma ideia, Renan e ouvintes, nunca nas eleições que o presidente Lula disputou ele alcançou esse patamar nas pesquisas. Ele, na reeleição do presidente Lula ele obteve no primeiro turno 36% dos votos válidos hoje ele alcança 50, 51 chegando a patamares de 58 dependendo do, da sim. expressão e da forma metodológica das pesquisas uhum. ou seja, é, o presidente Lula passou a ser algo que é a esperança do povo brasileiro e para isso ele tem que fazer um pacto de claro. governança sim, sim, sim. Não, o momento do Brasil não é o um momento de aflorar as legítimas pluralidades da vida democrática né? eu e você aqui nesse momento temos divergência de natureza provavelmente de conceitos da política sim, mas sim. só que nós temos algo em comum Décio Lima e Renan são duas pessoas que tem compromisso com o valor universal, que é a democracia, que é o e povo o brasileiro, também, o respeito, né? né Independente Renan? de eu não, Exatamente. às vezes não
0: concordar pois com é. a sua então, aspecto isso. político, não vou, né?
1: Pois é, mas veja, o aspecto de eventuais diferenças entre eu e você ficam menores. Claro. Né? Diante da grandeza que hoje o Brasil precisa dos homens públicos. A grandeza do do presidente Lula em fazer essa aliança ampla não é só dele, é também dos outros setores que foram adversários no passado, não foram inimigos né? porque a, a, eu sempre tenho na conduta política que aquele que diverge de mim é um ser humano eu não sou nenhuma pessoa que ao longo da minha vida pública estabeleceu o campo de, de, de ódio com aqueles que pensam diferente. Não, eu sempre debati minha a vida. Também deve ser, né? ser assim, né? Mas... Deve ser assim. Mas você sabe o que, que nós não, estamos a gente vivendo sabe que nesse existe, momento. Né? Para ambos os lados existe gente
0: que acaba não conseguindo separar essa... É, Eu
1: não diria ambos os lados, Renan, me permita aqui uma, <risos> claro uma permita. ponderação, porque o fascismo. A onda do fascismo, que tem um conceito hoje na literatura mundial, ela é diferente de uma posição apenas de lado, porque ela tem uma atitude de eh, vulnerabilidade de, de levar a, a banalização à vida das pessoas é o ódio, é matar é pegar em armas é exterminar, isso foi o processo fascista que infelizmente a humanidade sim. já viveu e, esse, e essa expressão de conceito é que tomou conta do Brasil nos últimos acontecimentos a partir da eleição eh, do atual presidente da república Não, sim, é que assim,
0: a gente como acaba enfim, participando das redes sociais, vendo os debates políticos, vê exageros de ambos os lados, no meu ponto de vista, evidentemente. Mas eu acredito que com um pouco de respeito e espírito democrático tudo se alinha. É, não, não, não acredito que esteja estejamos tão à beira do precipício assim, mas de qualquer forma é, pelo que o senhor disse, podemos entender então que seria é, como uma construção de um, de um pacto nacional no afã de, de, de ter a candidatura validada, que como o senhor disse, é, sobre as pesquisas já está bem sedimentada do, desse presidente Lula é, seria um possível um, um possível acordo nacional em trazer o PSDB ou o a só o Geraldo Alckmin um para a chapa
1: ou não? Não, veja, o problema não é fazer uma aliança para ganhar a eleição porque o presidente Lula você há é de convir comigo nesse momento não é o vice que vai impulsionar a eleição dele, não é um acordo de política de aliança. Eu acredito
0: que pode facilitar não, não. não... não. o que ele
1: tá pensando né, eu tô te falando porque eu, eu claro. dialogo com o presidente Lula permanentemente você claro. sabe a relação que eu tenho com sim, ele sim. pessoal tive a honra de criar a filha dele antes dele ser presidente na minha casa convivi esses últimos 40 anos do, com o presidente Lula, não como Apenas um companheiro de partido, não apenas como advogado que acompanhei todos os processos agora desse duro calvário que ele sofreu com o processo de prisão, não. Eu convivo e convivi amigo. esse tempo todo na intimidade da vida, da, da casa do presidente Lula. E eu falo para você que o presidente Lula está pensando em um projeto para resolver o problema do Brasil, não para apenas ganhar uma eleição. Né? O projeto que ele pensa é para além disso de estabelecer um modelo de governança que possamos voltar a ter um estado um estado social que o povo passe a participar do orçamento e que nós possamos superar a, as várias agressões que se estabeleceu ao povo brasileiro em vários aspectos nesse período infelizmente que vem desde o golpe quando derrubaram a presidenta Dilma.
0: Perfeito, vamos nos encaminhar ao nosso intervalo comercial e voltamos no segundo bloco.
3: RC7! Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca?
2: Ah, curte as férias, vai, meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó. Não é pro
3: Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê? Quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Sicredi Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. O Rádio tem 95% de aprovação.
0: Jornal da manhã. Estamos de volta com a coluna O Jogo, Bloco 2. Voltamos no segundo bloco, O Jogo, o programa de política da Rádio RC7 e hoje recebendo o queridíssimo Décio Lima, é presidente estadual do PT. E já falávamos no primeiro bloco sobre as eleições nacionais e o panorama do PT inserido neste contexto. É, Doutor Décio, nesse contexto de política, vamos falar um pouco da política estadual. E é, como a gente já entrevistou o Manuel Dias aqui, liderança do PDT... Uh, tá se criando aqui no estado, na verdade acredito que até a nível nacional, mas aqui no estado especificamente, um movimento do dito campo popular, né? Os partidos um pouco mais à esquerda, eh, PT, PDT, uh, PSB, PSOL, uh, que tá unindo para fazer, de repente, uma candidatura única, né? E, em caso se concretize, os, qual é o objetivo dessa frente? E aproveitando o ensejo, qual que é o seu palpite de quem será o candidato a governador desta frente, caso ela se concretize.
1: Claro, olha, Renan, primeiro devo aqui te colocar que, para nós desse campo, que já aglutinamos oito partidos, para todos nós, uhum. é, você entrevistou aqui o nosso querido ex-ministro Manuel Dias, é um momento singular para nossas histórias, porque fazem 20 anos que esse campo não se aproxima é na construção de um programa
0: Ou, e, e, e nunca tão aglutinado não. Né? de fato eu, assim, eu, a gente observa, é. para quem é observador da, da vida política, nunca foi tão aglutinado não. esses
1: campos é sempre
0: houveram divergências pontuais que, que afastaram é,
1: eu acho que cada um é, teve que cuidar, digamos assim e isso também é legítimo <risos> É, da sua do seu contexto de permanência na pluralidade democrática, né? Os partidos têm até essa, a relevância, é, né? Exato. Então tem tem e para nós do PT que praticamente estivemos sempre nas disputas em Santa Catarina, isso para nós é, é, digamos, é uma vitória extraordinária. Renan, eu disputei as eleições em 2018. Você sabe que eu liderei as pesquisas no primeiro turno até 20 dias antes das eleições. É, com a, o anúncio da, da, da candidatura do Lula ser tirada legalmente, certo. nós perdemos o processo do debate de conteúdo nacional aqui em Santa Catarina e fomos surpreendidos por uma onda, um verdadeiro tsunami do povo que votou no número, não votou no governador. Sim, sim, mas Essa a onda é a não foi só verdade. aqui, foi a foi onda no Brasil, no Brasil todo. Né? Mas no Brasil não teve uma onda que levasse um candidato a governador.
0: Ah, do total esquecimento e ostracismo, uma pessoa que... que era, é, é,
1: digamos assim, estreante na sim, vida sim. pública. O outsider né? da política é, é, alçar ao governo do Estado exatamente. tão rápido. Então foi algo singular se nós comparar os estados brasileiros. Sim. É, e nesse sentido, eu quero dizer para você que mesmo naquelas condições de, de fragilidade nossa, de ataques que nós vínhamos sofrendo, né, que o PT vinha sofrendo sozinhos, isolados, com uma chapa muito pequena de deputados federais e de estaduais... Eu terminei as eleições com 12,78% dos votos do povo catarinense, e isso, 13%, eu diria, e isso é, está presente nessa eleição para começar com, é, digamos, o, o único recall que se manteve.
0: Entendi. Das Até eleições. porque sejamos francos, independente de ideologia ou, ou espectro político 13% por numa eleição onde ela foi praticamente dominada pelos, pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, pela, história, pela dita onda é. Uh, é, um, é uma percentual bem relevante. Bem, bem relevante, bem
1: relevante então veja, essa frente hoje no estado que votou massivamente sim, presidente. Sim, sim. Essa, essa frente hoje, Renan, que você nos indaga, né, e que nós temos essa compreensão da região responsabilidade que temos, ela ela hoje numa conta diria de padeiro, se somar os resultados que os partidos tiveram nas eleições de 2018, certo? Né? Porque não dá para comparar, de certa forma, o, o ambiente muito ruim para campo. O político é outro, os é. participantes são outros. Mas essa, essa conta, ela nos dá hoje uma expressão de 26% do resultado da urnas
0: que, então, vi, historicamente, leva para o segundo turno. Leva para o
1: segundo turno. Que é o importante. Mas tem um, tem um outro elemento. Tem um outro elemento que eu acho que nós temos que levar em conta. Essa frente, ela representa também duas candidaturas a presidente da república. O Haddad, em 2018, concluiu as eleições no primeiro turno em Santa Catarina com 15% dos votos. Praticamente os votos que eu fiz para governador. Sim, reflexo. Hoje o presidente Lula já ultrapassa o Bolsonaro aqui em Santa Catarina em vários cenários. Né? Com 34%, chegando a 34%. Interessante. Vamos agora numa pergunta... É uma pergunta
0: um pouco espinhosa, vamos dizer, o seguinte, vamos dizer assim, mas, por favor, não, não gostaria que o senhor se ofendesse, é só curiosidade mesmo. É, o senhor é um, uma pessoa histórica no PT, a gente tem uma, uma história é, política enorme dentro do partido e, evidentemente, tem a sua opinião e a sua posição. É, num exercício de imaginação, onde um segundo turno tivesse o atual presidente Bolsonaro, que o senhor já deixou bem claro a sua posição, e o agora estreante, né, ex juiz Sérgio Moro, num segundo turno deste, e qual seria o seu voto, seu desce?
1: Olha, eu quero achar que esse cenário não vai <risos> nunca acontecer.
0: A gente, não, né? por isso que é
1: um exercício de o Brasil de, não tem o, de, o Brasil vai caminhar. É, Renan, pro caminho do amor que nós somos a maioria, pro caminho da solidariedade, né, pro caminho de novamente tocar a vida das pessoas, né. Entre essa pergunta eu responder ela, que eu acredito que ela é completamente fora do contexto da possibilidade. Sim. É né, não digo que ela não ela não é uma expressão de inteligência aqui, uma resposta que poderia me trazer dúvidas, mas eu, a, a, a dúvida que eu, que eu quero te colocar é o seguinte, é, é uma dúvida com esse cenário acontecer, isso não vai acontecer. Né? Isso não tem a menor condição, até porque, Renan, é aquilo que eu te falei, o sentimento do povo não é por um futuro incerto e não é para manter o que nós estamos vivendo. Senão o Brasil... Ele não tem mais saída do ponto de vista de ser um país de todos os brasileiros de ser um país que possa voltar a tirar os milhões da linha da pobreza e da miséria, de garantir emprego, de garantir uma economia estável, né? Esse cenário aí tá descartado, inclusive pela todas as pesquisas que nós estamos vendo, né? Você, por exemplo, deveria me perguntar, você acha que o presidente Lula ganha no primeiro turno? Eu ia te responder com toda certeza, vai ganhar no primeiro turno. Eu acredito
0: que a sua resposta seria essa mesmo. Uh, doutor Néstor, a entrevista foi maravilhosa vamos caminhando para o final da entrevista o senhor é uma simpatia só Obrigado, apesar das Renan. perguntas espinhosas saiu-se muito bem
1: mas Renan, eu quero dizer para os seus ouvintes que você também é uma grande simpatia para quem não conhece o Renan pessoalmente olha, não perca a oportunidade né? Um jovem, talentoso advogado e agora aqui nessa extraordinária magia que é a rádio difusão, né? É Muito uma fantástico. delícia. Eu tive um, um momento maravilhoso aqui é. com você. Eu queria agradecer é. publicamente o
0: senhor por dividir a sua história com, conosco, enfim, sua sabedoria política, uma pessoa que há tantos anos flutua tão bem no meio político e dizer que o senhor tá sempre à disposição a
1: rádio aí. Obrigado. Porque é. o senhor precisar
0: e fique à vontade para sua mensagem final aí para os nossos
1: ouvintes. É, o que eu quero dizer Fazer o seguinte, eu acho que Renan nós não temos que julgar as pessoas nesse processo nós temos que ver qual é o melhor caminho né? qual é o melhor caminho para o Brasil e para Santa Catarina é, eu acredito que Santa Catarina, Renan, tem que fazer uma reflexão também histórica nesse momento é, eu em, coloco sempre de que Santa Catarina não rompeu ainda com um passado muito ruim que nós vivemos. Você já ouviu a frase que eu vou dizer, Santa Catarina é a Suíça do Brasil, mas na Suíça não existe 536 mil pessoas passando fome. Na Suíça, Renan, não tem um milhão de catarinenses vivendo na agricultura familiar sem sequer um real do governo do Estado que não toca a vida dessas famílias que vivem com as suas mãos na luta da terra na agricultura familiar. Uma Suíça não tem uma região como a do Planalto Norte, do Contestado, com um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, que se compara ao Agreste do Nordeste. Santa Catarina precisa superar. Eu tive agora, Renan, numa caravana que concluí no ano passado, visitei todo o extremo oeste, oeste de Santa Catarina, o meio oeste... E passei pelo sul, pela região norte, também passei aqui por parte da região serrana Pela região do Vale, pela Grande Florianópolis A infraestrutura de Santa Catarina é uma vergonha Eu ia dizer, né? a Suíça não tem a 470 Exatamente, a Suíça <risos> não tem se você imaginar que nós temos uma das maiores cadeias produtivas da proteína Que abastece mercados como o europeu, da Rússia, dos americanos é, e não temos transporte, não temos estrada para trazer isso para os portos de, de Itajaí, de Imbituba de São Francisco do Sul nós não temos logística um estado totalmente desprezado e um estado, Renan, que o povo de Santa Catarina precisa passar a limpo porque tem um processo chamado desonerações desonerações fiscais que é histórico que é meia dúzia de cadeias produtivas que se apoderam patrimonializaram o Estado, que pegam bilhões da receita do Estado, em detrimento de um Estado social que poderia tocar a vida do povo catarinense. Eu acredito que nós vamos, nesse ano, ter um momento de grande reflexão em Santa Catarina. Né? Eu acho que nós temos que escolher um modelo de governança Toque a vida do povo catarinense e rompa com esse passado que não, não fez caminhos de construção de um Estado que possa efetivamente ser a Suíça brasileira. Nós estamos muito perto disso, mas falta um modelo de governança que toque a vida do nosso povo. Renan, muito obrigado. É isso aí, desce o Lima.
3: Jornal da Manhã.